0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cafezinho com Maria. Eu me chamo Samuel Carneiro.
1: E eu me chamo Igor Pinheiro.
0: E nós somos da Pastoral da Comunicação da paróquia Nossa Senhora da Penha, em Maranguape. E junto conosco hoje, temos um convidado muito especial. Ele é filósofo católico, estudante de teologia e missionário digital, lá da paróquia de Santo Antônio, em Maragogi, no Alagoas. Por favor, você pode se apresentar para a gente?
2: Olá, gente, eu me chamo Leandro Lira, é um prazer estar participando com vocês deste podcast.
0: E junto nessa, nessa alegria de hoje, o nosso episódio vai falar sobre Mãe de Deus e minha. E antes que a gente inicie de verdade o né, nosso debate, o nosso bate papo vamos pedir a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre você que também está nos escutando nesse exato momento, que tudo que... Seja dito nesse podcast, possa abrandar os nossos corações e que não seja somente das nossas bocas, mas que seja da boca de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Dando continuidade ao nosso momento de oração, vamos colocar agora as nossas intenções, Fica aberto para os nossos amigos colocarem as suas.
2: Eu coloco como intenção todos aqueles que nos escutam, de forma especial aqueles que estão em quarentena para que aproveite o máximo esse momento para se formar, principalmente das coisas espirituais, através da oração, da formação, conhecer a sua fé e assim caminhar melhor.
0: Eu coloco nas intenções a todas as mães, que assim como Maria, batalharam muito para educar o seu filho é, ou os seus filhos, é, que elas tenham muita garra e muita força para combater tanto essa ameaça do coronavírus, assim como também todas as outras situações que a quarentena geram. É, um isolamento social para que elas tenham muita força que elas se espelhem em Nossa Senhora
1: é, Quero colocar como minha intenção
0: A toda a igreja
1: católica A todos os fiéis da paróquia de Nossa Senhora da Penha A todos os fiéis Da paróquia de Santo Antônio De Maragogi, Alagoas Aos párocos vigários De ambas as paróquias E a todos os ouvintes que nos escutam
2: Então, vamos iniciar é, fazendo essa oração, que é uma oração do século III, a oração mais antiga, dedicada à Virgem Maria. E aqueles que não conhecem, agora vão ficar conhecendo. Vocês que já conhecem também, rezem conosco. Essa oração diz assim, A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó oh, Virgem, Gloriosa e Bendita. Amém.
1: Amém. Que belíssima, que belíssima oração, né Samuel?
2: Exatamente. Eu, eu, eu desconhecia.
0: Fico muito feliz é, com a oração.
1: É muito, muito bela. E pegando aqui é, o que o Léo fez nessa oração, primeira vez que eu escutei ela foi justamente pelo Léo e o Padre Fábio, numa live que eles estavam fazendo do mês passado, se não me falha a memória, né, Léo. E o Padre Fábio ele rezou em latim, eu achei muito bonito, tanto em português quanto em latim.
2: Exato, sim, essa oração, na verdade, Igor, teve o professor também é, que participou conosco, né? Então, assim, os três, todos os dias do curso a gente fez essa oração. É a oração também que o Papa Francisco pede, viu, gente? Ele tem pedido essa oração, para que os fiéis rezem ela, é uma oração do século III. Então, assim, ela é extremamente valiosa para a igreja. Na própria oração que a gente vai retomar no podcast, ela já vai tirar muitas dúvidas sobre a tradição no que diz a respeito à Nossa Senhora, que desde o século III os cristãos já invocavam como mãe de Deus, como intercessora e como virgem.
0: Show de bola. E já, né, o Léo já deu um pequeno spoiler aí do que nós iríamos falar hoje. O nosso, o nosso tema de hoje, né, nós vamos falar sobre Nossa Senhora é Mãe de Deus e por Jesus também é minha mãe. E a gente se refere a esse tema pela passagem do Evangelho de São João, no capítulo 19, do versículo 26 ao 27, que diz Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Essa passagem é muito recorrente né, nos meios católicos, de mídias principalmente, é, de orações, exatamente por nós temos essa filiação à Nossa Senhora. né? Ah, nós que viemos dessa tradição católica, nós aprendemos como criança que, a chamar Nossa Senhora de mãe, né, mãezinha do céu. E ah, muitas vezes a gente não entende o porquê de onde vem isso. né? Então, ah, assim como o Léo já abordou, a fé católica, né, a tradição da Igreja Católica, é algo muito antigo. Né, e já desde o começo, já se louva e já se pede a intercessão de Nossa Senhora. Então, a nossa fé em Nossa Senhora ela tem uma explicação para que isso possa acontecer. Então, para a gente dar continuidade aqui é, no nosso bate-papo, é, nós vamos começar né, exatamente falando sobre essa tradição, sobre de onde vem essa fé. né. E eu gostaria que o Léo pudesse abordar o nosso convidado especial de hoje. É, ele vai trazer todas as informações pra gente, um pouco de história, um pouco de fé. Fica à vontade, Léo.
1: É, antes que o Léo comece, só lembrar que a gente tem que tomar o nosso cafezinho com biscoito, viu, Léo? Que é cafezinho com Maria, tem que ter biscoito, tem que ter o cafezinho e tudo. Já coloquei meu cafezinho aqui, já tá bem quentinho ainda. Não é biscoito, viu, Samuel? Hoje é um, é. Hoje é um pedaço de bolo.
0: Ótimo. Oh, e,
1: e lembrar também, como o Samuel falou. Lembro como se fosse, fosse hoje, eu pequeno, Léo, Samuel, tinha a oração Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, só sei repetir o que eu quero fazer, eu, meu eu manto, manto, eu não, eu não lembro, só sei que eu, eu, escutava ela quando, eu escutava ela quando eu era pequeno, achava muito bonito também.
2: Então, sem dúvida, é, quando pequenos nós aprendemos coisas lindas a respeito da mãe de Deus, a respeito da nossa fé que infelizmente a gente esquece quando fica adulto, né? Esse é o problema do adulto, ele se acha que ele é, ele se basta, né? Que ele já é o suficiente. Então, às vezes, por questão do destino, por algumas experiências com outros credos ou até pela própria falta de conhecimento bíblico e de vivência cristã, a gente termina se se afastando de coisas tão puras que ensinaram, tem até uma música que vai falar sobre isso, né? É de padre Zezinho, que vai falar é, quando eu era pequeno, eu me lembro, né? Das noites que eu dormia e que eu rezava a Ave Maria e que depois eu cresci, parei de rezar e esqueci das coisas mais puras que me ensinavam. Não é bem assim a letra, mas ela fala sobre essa questão da pureza da infância. Pois bem, Samuel Igor, a gente falando sobre o tema, né, proposto para esse podcast de hoje, Nossa Senhora Mãe de Deus e por Jesus é minha mãe. Então, é, eu queria tocar logo antes a fazer essa introdução, é, no projeto de salvação, né? A gente sabe que para que a gente se, é, fale sobre é, esses temas bíblicos, né, a gente tem que entender e tem que utilizar bem a Sagrada Escritura. Tem que entender e saber como foi o projeto de salvação do Pai para a humanidade. Uma vez que Deus ele nos criou, né? Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e criou o ser humano, Ele viu que o ser humano era bom, o ser humano, podemos dizer, a obra-prima de Deus, né? imagem e semelhança do Criador, e em um dado momento histórico, Ele quis também se revelar a nós. Veja bem, uma coisa é Ele nos criar. E a outra coisa é a sua revelação. Ele cria a sua humanidade em um dado momento histórico nosso. Esse Deus se revela. E esse Deus se revela através do quê? E eu falo isso porque muitas pessoas acham que a Bíblia, né, que é o nosso conteúdo onde está escrito toda, toda a revelação de Deus, é, é, que, é, que é essencial para a nossa salvação, ela caiu do céu, né? As pessoas pensam que ela caiu do céu, com zíper, com capa de couro, né? Já prontinha para gente. Não foi bem assim. Antes da Sagrada Escritura houve o fato, o fato propriamente ocorrido. Houve a revelação. Deus se revela no Antigo Testamento aos profetas. Deus se revela a Moisés. Deus se revela a Abraão. Deus se revela a Noé. Deus faz as suas alianças com o povo. Porém, o povo sempre infiel. O povo sempre vai vacilando e vai quebrando essas alianças. Deus vai refazendo e através da sua misericórdia dando chance para que as pessoas caminhem com ele. Até que chega o momento em que ele vai fazer a sua última aliança. A sua última e eterna aliança que é a sua vinda no meio de nós. Deus nos criou, Deus se revelou a nós e Deus se encarnou no seio da humanidade Através de quem? Que Deus pisa no nosso solo em Jesus Cristo Através de uma mulher Através da Virgem Maria Que é o nosso tema de hoje E que a gente vai falar um pouquinho Sobre essa agraciada Essa mulher cheia de graça Como diz as Sagradas Escrituras né? Nela não há pecado Porque ela é cheia de graça Nela não há pecado não por ela mas porque Deus se encarnou nela e ela foi uma alma toda pura, toda preparada desde toda a eternidade, desde todos os tempos. Então, gente, é, eu faço essa introdução para que a gente entenda um pouquinho sobre o projeto de salvação de Deus com a humanidade e o seu dado momento em que ele se encarna, ele assume aqui o nosso corpo também, né? ele assume a nossa humanidade e se encarna no meio de nós, através da Virgem
3: Maria. Ti.
2: Continuando, passa para esse primeiro tópico do tema, né? Dogma uhum. da Maternidade Divina, Maria é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus e a gente pode afirmar isso com toda a certeza, porque é um dogma da nossa fé, se você é católico, saiba que existem dogmas na, na fé, na nossa fé, na fé católica, em que é preciso que você creia nesses dogmas. Porque são verdades de fé que a Igreja nos coloca através da tradição pautada na Sagrada Escritura. né? Então, essas verdades de fé são várias. E aqui a gente vai to tocar né? Vai tocar em algumas verdades de fé que são os dogmas referentes à Maria, né? que é Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, ela é Virgem, antes, durante e depois do parto, a Assunção e a sua Imaculada Conceição. São quatro os dogmas marianos, e aqui a gente vai se deter em dois, que a gente deixa os outros dois para, quem sabe, um possível próximo. Outra episódio, contando a certeza, conta certeza. E a gente vai falar aqui sobre, na minha opinião, o maior dogma mariano, Tocos. Maria, Mãe de Deus. Ela é Mãe de Deus, e isso é muito simples, a gente vê algumas confusões aí, até alguns irmãos separados fazendo confusão e muitos católicos, infelizmente, caindo nessas ciladas. Que é uma coisa muito simples, não é? Maria é mãe de Deus porque é mãe de Jesus. né Não queira aqui fazer confusão na mente do povo achando que, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, que Maria é criadora de Deus. Ah, ela não pode ser mãe de Deus porque... Ela não é mais velha que Deus, então ela veio depois de Deus. Deus não existe em tempo, gente. Deus ele não nunca, Deus é ele é o eterno presente, né? Ele nunca foi criado, ele é. É aquilo que Ele se revelou no Antigo Testamento para Moisés, é aquilo que Ele se revelou em Jesus Cristo. Eu sou aquele que sou. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro. Eu sou. Deus ele é então lógico, ninguém criou Deus, né? e a gente quando diz Maria Mãe de Deus não fala que ela é criadora de Deus, ou ela gerou Deus Pai Criador, não ela é Mãe de Deus, porque simplesmente não se pode separar a natureza humana da natureza divina em Jesus Cristo, Jesus Cristo verbo de Deus encarnado ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus, e aqui para que a gente entenda em uma, um contexto muito simples, eu pergunto a você, Maria é mãe de quem? De Jesus. Jesus é quem? É Deus. Então, logo, Maria é mãe de Deus e a conversa está é, Uma dedução muito simples, né? é, na verdade, né? Resolvido. Uma dedução simples, exato, simples, para que a gente possa contemplar esse mistério tão sublime né? da maternidade divina de Nossa Senhora. Mas, Leo! E na Sagrada Escritura. A gente veio de um curso bíblico e a gente utilizou muito a Sagrada Escritura. Eu posso dizer a vocês que aí a gente vai ter algumas pistas nas Sagradas Escrituras que reforçam esse dogma que a tradição sempre falava. Veja bem, Samuel, a gente no início Sim. rezamos aquela oração, né? A, a, a oração do presídio, a oração do, da vossa proteção. E desde o século III essa oração foi encontrada no Egito. No século III, ela é datada. A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. A tradição da Igreja sempre quis dizer que Maria é mãe de Deus. Que Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Isso se revela lá em Lucas capítulo 1:39, quando Isabel recebe Maria em sua casa. O que é que Isabel diz? Cheia do Espírito Santo. Não é Isabel que fala pela boca humana de Isabel. Isabel fala através de uma ação do Espírito Santo que diz como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então Isabel era uma mulher judia, Senhor para os judeus, era Deus. Logo Isabel sabia que ali na casa dela estava adentrando não há mais a prima dela, ela podia receber, oi prima, tudo bom? Oi minha parenta, tá? como vai? Pode entrar. Isabel, cheia do Espírito Santo, ela disse, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Isabel, através do Espírito, já revela que Maria é sim mãe de Deus, mãe do seu Senhor. A gente vai ver aí a questão... Da, da prova do próprio nascimento do menino Jesus em Mateus 2,9 com a visita dos magos, né? Os magos do Oriente, representando todas as raças, vai ali e presta a homenagem a Deus, né? Porque Deus não era apenas Jesus, o homem, era também o Verbo encarnado. Ele disse: Cadê o menino? Viemos adorá-lo. E ali eles prestam toda a sua homenagem ao menino Deus que nasce do seio de sua mãe, do ventre da Virgem, Mãe de Deus. Exatamente isso.
0: Então, Léo, é engraçado que você levantou um ponto que eu, eu recordo de quando eu era criança. Uh, durante a minha catequese, é, a gente aprendeu sobre os dogmas, né? e eu ficava realmente me perguntando, me indagando, como é que Maria é mãe de Deus? Como é que ela criou Deus? Não, não foi Deus que pensou nela? Não foi Deus que teve um plano de salvação? Maria fazia parte? E aí, na época, a catequista também não soube explicar corretamente. Então, eu só vim descobrir isso depois, quando eu comecei a estudar e etc., e entender melhor a fé, né? Então, é, um, é, é muito bom a sua fala, exatamente para as pessoas que estejam nos escutando, entendam o porquê que existem esses dogmas, não é somente leis que a, que a igreja, que o homem criou, somente para... Algumas pessoas dizem, né, em deusar Maria ou algo do gênero, não, não é nada disso. Existem fatos que faz parte da nossa fé, com a nossa fé. Ser católico é crer em Maria, né, é crer que ela também é mãe de Deus através de Jesus Cristo. Então, a, a, essa lembrança, essa sua fala me trouxe muito muito isso. E que bom que você trouxe esse, esse apanhado assim, para explicar para as pessoas. É importante que todo mundo entenda sobre a sua fé.
2: Exato, Samuel. E outra coisa importante é saber que isso, esses dogmas marianos, ele se refere a Deus, a Nosso Senhor. Não é por causa de Maria que a gente fala que ela é até autóquos, que é mãe de Deus. É por causa de Eu Jesus. Porque se a gente tira um dogma desse, a gente está colocando em risco a fé no próprio Cristo. Se uma vez a humanidade de Jesus não se separa da sua divindade porque se você separa isso, você comete heresia, então, logo, você tem que afirmar sobre essa maternidade de Maria. Ela é mãe de Deus, não porque ela é a grande ou porque a gente quer exaltar Maria, mas é por causa de Deus. Tudo que se fala de Maria, é importante que vocês é, lembrem-se disso, né? Tudo que se fala de Maria é referente a Deus, porque ela é o protótipo, ela é o modelo daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E dando continuidade
0: ao nosso podcast, agora que nós já sabemos de onde vem toda essa tradição católica sobre a nossa fé em Nossa Senhora, e é através de Deus, através do plano e o projeto de salvação do Pai, eu gostaria de colocar para vocês... É, como é que vocês acham que Maria se tornou a nossa mãe? Não somente pelo que tem lá na passagem da Bíblia, de São João e outras passagens, mas como vocês sentem isso, como vocês
2: vivenciam isso? Então, Samuel, interessante essa essa questão né, de Maria é nossa mãe. Né, A gente fala aqui é, sobre a maternidade divina de Maria, Maria mãe de Deus, é, Maria mãe da igreja, né? tem esse título também belíssimo, que a gente dá à Nossa Senhora e Maria, nossa mãe? É, algumas pessoas podem até questionar, né? Não, eu acho que Maria não seria nossa mãe, seria a relação que teríamos com Maria. É Maria como nossa irmã, já que todos nós somos criação divina. E em Jesus Cristo somos todos irmãos. Então, Maria é nossa irmã. Porém, a gente vê aqui uma citação bíblica, que você já citou no início, de João 19 onde na cruz e a gente aqui faz uma abre um parêntese para falar que Maria também foi essa presença constante e importante na vida de Jesus nos principais momentos da vida pública de Jesus. A gente vê aí a encarnação, né? O nascimento, a apresentação do menino ao templo, a perda e o encontro do menino Jesus. A gente vê a questão da própria da própria cruz não é da crucificação de Jesus quando muitos o abandonaram e Maria estava em pé e esse termo em pé ele é forte né para que a gente perceba que Nossa Senhora ela é essa mulher de pé é essa mulher disponível de prontidão ela nos ensina muito com esse gesto e ela estava também em Pentecostes que a gente agora está partilhando ao tempo pascal ainda, domingo, Jesus nosso Senhor ele sobe aos céus e diz que nós não ficaremos sozinhos, que vai mandar o um advogado. E esse Pentecoste acontece com Maria e os discípulos no Senado. O início da igreja, né? onde através da efusão do Espírito, eles perdem o medo e eles começam a anunciar a boa nova. Ou seja, Maria, mesmo que você pode achar que ela é pouco citada na Sagrada Escritura, ela está dessas citações que não são poucas, né, que são muitas, que tem do Gênesis ao Apocalipse, se você for prestar atenção, referências sobre Nossa Senhora, ela é importante e é importantíssima na vida de Jesus. Esqueci até de falar do milagre também, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canã, através da intercessão da Virgem, que marca o início da vida pública de Jesus como tal maturgo. Ou seja, como aquele também que faz milagres. Né? Aquele que veio libertar o povo. Não apenas o líder político, como muitos o enxergavam. Então, a gente analisando esse papel da virgem na história da salvação, a gente pode dizer, Samuel, que Nossa Senhora não é só possível a devoção. Algumas pessoas podem dizer, é, ele agora está falando aqui, eu acho que seja possível, então, a gente... Dedicar algum amor e admiração, não só possível, como necessário. Ela é importante na nossa caminhada. Ela é importante na nossa espiritualidade, no nosso itinerário. Não se pode caminhar no caminho de Cristo excluindo a mãe de Jesus, a nossa mãe. Isso é inconcebível. E isso acontece na cabeça de alguns porque a gente costuma interpretar o céu... Como a gente interpreta a nossa casa... O nosso trabalho... A gente acha que lá existe competição... Rivalidade... A gente acha uma coisa chamada... Eu vou falar essa palavrinha aqui... Peço licença... Mas eu vou explicá-la... De antropomorfismo... Que é atribuir características humanas a Deus... A gente acha que Deus ele é ciumento... É irado... Que Deus ele é vingativo... Que Deus ele tem ciúme até da mãe dele. Algumas pessoas acham que é assim. Eu não vou me dedicar muito a Maria não. Porque senão Deus fica com ciúme. Gente, eu digo a vocês com toda a certeza experiência de quem caminha com Maria. Quanto mais próximo de Maria, mais próximo de Deus. Por mais que você honre Maria, você nunca honrará mais do que Deus honrou. Você nunca conseguirá honrar mais do que o próprio Deus a honrou, dando a ela esse título de sua mãe, mãe do verbo encarnado, né, em Jesus Cristo. Então, assim, em Cristo, nós também somos filhos de Maria. né? A gente vê aqui em João 19, 25, ela aos pés da cruz, e Jesus dando-a como mãe da humanidade na pessoa do discípulo, né? Uma pessoa uma, Alguém até indagou a mim uma vez, uma certa vez. Não, mas ele falou assim, eis aí a tua mãe. É, mãe, eis aí teu filho. Então foi só para o discípulo. Eu disse, sim, você não é discípula de Cristo, não? Quem é discípulo de Jesus, assuma Maria como mãe. Né? Eu digo até a palavra que o anjo disse para José. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E eu digo a você hoje que me escuta, não tenhas medo de receber Maria como tua mãe, como tua intercessora, de forma alguma ela será pedra de tropeço para a tua caminhada. Ao contrário, ela irá te ajudar a trilhar esse caminho de salvação, e ela é referência, e aqui eu falo mais uma vez, antes da gente ir para o último tópico, para falar da nossa relação com Maria, eu falo mais uma vez que Maria ela é protótipo de salvação ela é aquilo que a gente contempla numa criatura humana próxima a nós porque ela é criatura humana né a gente contempla aquilo que Deus pode fazer em alguém né é assim que a gente vê Maria assunta aos céus a gente vê também que nós somos predestinados a estar com Deus no céu né então é por isso que Maria ela é mãe da Igreja ela é nossa mãe por isso que quando a gente fala do Gênesis ao Apocalipse, e lá através dos nossos primeiros pais, que é enganado pela serpente, e aí vai dizer, eu vou pôr inimizade entre ti e a tua descendência. Né? Ela te ferirá o calcanhar e tu esmagarás a sua cabeça. Então aí a gente vai contemplar toda a descendência de quem? Da mulher. Da mulher que vai do Gênesis, no Apocalipse de São João, Capítulo 12, naquela visualização que João tem e vai e vê aquela mulher com uma lua debaixo dos seus pés, com a coroa de 12 estrelas, grávida, aquela mulher carrega a salvação em seu ventre. Aquela mulher Maria, aquela mulher é a igreja, né? A tradição vai dizer que aquela mulher é a igreja, e como é, é membro e protótipo de salvação e modelo de cristã, ela é Maria, né? o nosso modelo a seguir. Eu
4: imagine, eu fico imaginando uma coisa, se não existisse Maria, como é que seria a vida, a vida, a vida de Jesus Cristo ao, ao mundo? Seu filho, mandar seu filho. Como? Eu sei que para Deus tem nada impossível, né? mas para nós ter uma referência na nossa vida, na nossa família... E Deus pessoa muito... Deus nunca faz a obra pela metade. Deus sempre faz a obra bem feita. No começo, a Dona Eva, né? Sempre um ajudando o outro. E depois vem Maria, que foi iluminada pelo poder do Espírito Santo. Mas é muito linda a flor de Deus. Até hoje, muitas pessoas às vezes esquecem um pouco. Quando nós, a nossa, o principal pilar da nossa família é a mãe. O amor de mãe que ela trouxe no... Trouxe Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós temos toda a reverência, tudo que seja é dedicado a Deus. Então, por isso, eu fico pensando, qual, qual o destino, qual nós é ser o nosso pilar, o nosso foco, a nosso sufoco, nossa mãe liga, que parece, quando você está passando por alguma dificuldade, a sua mãe liga, ou você vai na sua mãe... A sua mãe parece para estar adivinhando as coisas que você está sentindo. Fala a palavra certa na hora certa. Isso é o poder de Nossa Senhora. Que ela está carnada, a nossa mãe carnal, aqui na terra a mãe de todos nós. Por isso que eu digo que a mãe da gente é muito venerada. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso tudo, quem tem uma mãe hoje, sabe o valor que é uma mãe. E quem não tem, a forma que ela faz... Na estrutura de uma casa, na estrutura de um filho, de uma filha. Então, a senhora nunca desprezou seu filho. Foi até as últimas consequências e nunca abandonou seu filho. Quando eu estava lá, sem força, sem ninguém para parar ele um braço, quem me parou foi Maria, sua mãe. E hoje, eu trago para o mundo de hoje as realidades que acontece mundo nessa criminalidade nesse mundo de droga o filho pode ser o que for mas sua mãe sempre pega meu filho meu filho abre a porta minha frente, de casa aqui é a casa da sua mãe você pode entrar comer dormir apesar do mundo estar lhe condenando eu não vou te condenar Maria ela é uma, uma pessoa iluminada uma pessoa que inspira muita gente Certo que toda vez que eu vejo que em aflição recorro é, recordo a Maria,
1: porque Maria, ela
4: fala a coisa certa na hora certa, no momento certo.
1: E pegando aqui o gancho um pouco do João Vitor, Samuel e, e Léo, é, o João Vitor, ele a capela dele é da Mãe Rainha, né, João Vitor? Isso, isso. Ele, ele já, já é consagrado aí por estar em uma, uma capela em homenagem à Nossa Senhora, Mãe Rainha, e estamos abordando aqui, é Maria. É, Para mim, Maria, ela por intermédio dela, de tanta minha esposa fazer suas orações, a Maria, estou dentro da igreja, estou sendo servo do Senhor, estou na Pastoral da Comunicação, juntamente com o meu coordenador, João Vitor e Vinícius, por intermédio de Nossa Senhora que, que vi muitas pessoas serem curadas, serem consagradas a Nossa Senhora, né? Tivemos aí, tem vários grupos de oração aqui. Se eu não me falha a memória, Samuel, você é consagrado a Nossa Senhora, né Samuel?
0: Na verdade, a consagração é a Jesus Cristo por intermédio de Nossa Senhora. Só lembrando esse mensagem. Pronto. Ah,
1: Pronto. Então, não é... Então é...
0: Não é nesse, não é assim como ela estava falando, a importância de Maria é dada através de Deus, através de Jesus, certo? Uhum. Entendi. Mas então, vai ser assim.
1: <risos> pronto, então, é, volta, recapitulando aqui o que eu ia falar. Então, se nós seguirmos o modelo de Nossa Senhora, o exemplo que Nossa Senhora nos passou para a humanidade, seremos estaremos sempre em busca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assisti uma, uma, uma live muito brilhante, alguns dias atrás, justamente abordou a importância de Nossa Senhora na vida de cada um. E é como as pessoas que estavam na, na live, que é o Léo e, e, e um convidado dele, é, ele pôde... Resumir poucas palavras, uma coisa que eu me atentei até no, nos comentários da live, uma palavra que resume tudo: amor. Então, se ela nos ama, é uma coisa que é muito interessante, muito interessante mesmo, certo? Por fim, é, pude perceber que Nossa Senhora me agraciou em ter uma esposa maravilhosa, com suas orações ela. ela eu pude, é como dizia uma um, um mãezinha do coração que eu tenho, as minhas orações à Nossa Senhora, elas são fortes. Então,
0: segue aí
2: e vai dar tudo certo. Ok,
1: Léo? A palavra é contigo e toca
2: aí. Ótimo, gente. Então, através dessas partilhas aí ricas, a gente também pode é, passar para o terceiro tópico né, proposto aí por vocês do podcast e que fala um pouco sobre, já adiantando, a relação é, de Maria, de Nossa Senhora, com cada um de nós. né? Qual é a nossa relação com Maria? Você que nos escuta também, qual é a tua relação com Nossa Senhora? Você nutre alguma devoção? Você tem alguma oração que você gosta de fazer à Virgem Maria? Você tem se dedicado a estudar também um pouco sobre a Virgem Maria? A gente percebe que na fé católica nós temos uma fé muito devocional, que não é ruim, é bom, e isso sustenta, isso nutre as pessoas. Mas nós não podemos ficar apenas no devocional, porque, como diz a própria Sagrada Escritura, nós, podemos, nós temos que buscar razões para justificar a nossa fé. Até porque tem uma pessoa que precisa de um esclarecimento, até porque em alguns momentos a gente pode se ver questionado por algumas pessoas e é importante que a gente estude busque entenda aquilo que a gente já acredita é importante que o é, é, que eu falo sobre os censos fidei o senso de fé do povo né que brota das pessoas que é impulsionada pelo Espírito Santo ele é muito verdadeiro né e a Igreja reconhece isso porém a igreja também pede para que você nutra essa fé, essa experiência mística que você tem, através da formação, através da leitura da palavra, através da leitura dos documentos da igreja, das encíclicas, das cartas, das exortações, do próprio catecismo, que às vezes a gente não usa. Não é? É, então é importante que você, aliada a uma devoção, a uma fé, a uma prática, você também busque sempre, constantemente, e aqui eu deixo a, a, a sugestão durante esse período de pandemia, de quarentena, onde a gente tem ficado mais em casa, né buscar preencher, e é isso a minha missão durante essa quarentena do bem, que eu batizei assim, nas redes sociais, através desse projeto de evangelização, busque preencher o seu tempo com coisas que edificam, não veja qualquer coisa, não veja qualquer besteira. Selecione os teus materiais, o teu livro, os filmes que você deve assistir, os conteúdos que você deve ler. Busca aquilo que você, às vezes, não tinha tanto tempo na correria do dia a dia. E agora você vai dizer assim, eu quero ler, eu quero me dedicar, eu quero me aprofundar um pouco sobre isso. Não é? Que tal, ainda tem alguns dias a mais, nesse período de maio, nesse finalzinho, você também no dedicar-se a estudar um pouco mais sobre a Virgem Maria e sobre a devoção a Nossa Senhora.
1: E pegando aqui o feeling do Léo, do, do é que eu achei interessante, nas próprias mídias sociais do Léo, eu conheci ele por intermédio do seu Instagram, e eu achei muito interessante, que é uma coisa que o Léo depois pode até partilhar um pouco com a gente, Dessa experiência dos cinco continentes em um, um, um campo só. Achei muito bacana essa iniciativa, Samuel e, e João Vitor. É, ele fez um, uma live que os cinco continentes estavam em oração em um, único, em um único local. Achei muito bacana. E fala um pouco de Nossa Senhora, que eu, um, eu pude dar uma olhada. Fala de Nossa Senhora. E foi muito lindo. Eu quase chorei aqui. Eu, Leo, se você quiser partilhar nesse momento, essa vivência que você teve, E que Nossa Senhora te
2: permitiu
1: a estar em momento de oração em cinco continentes. E pode passar aí um pouco sobre isso, Léo?
2: Então, Igor, é, você bem lembrou da live que aconteceu dos continentes, né? Isso iniciou com uma devoção do Santo Terço. desde que começamos a ficar em quarentena. Eu tenho rezado o texto missionário, que é o texto mariano comum, porém a cada a intenção, a cada é, pedido e a cada mistério, a gente oferece por um continente. São cinco os mistérios do Santo Texto, são cinco os continentes do mundo. Então eu sempre vinha pedindo por todos os continentes e também incentivando as pessoas que rezassem esse texto. Daí surge essa ideia aí de por que não convocar os continentes a rezar conosco, o Terço Missionário, todos no mesmo momento. né? Lógico, aqui foi às 16 horas e tem um lugar que estava às 5 horas da manhã, como em Sydney, na Austrália. Então a gente conseguiu juntar todos os continentes. né? Então o continente africano, as filhas do Sagrado Coração de Jesus, lá em Moçambique. Nós tivemos na Ásia a participação da Índia, que rezou conosco, Tivemos a participação da Europa, que foi uma família que eu conheci em Roma, e também rezou conosco. é Na Oceania, que era a maior dificuldade nossa, porque é onde nós temos menos missionários católicos, lá um grupo dos focalares lá de Sydney, na Austrália, rezou conosco também. E a gente da América, a gente teve um grupo de jovens da Bolívia, de Cochabamba, que rezou também conosco. Então, assim, foi um momento forte, incrível, de muita oração, de muita sintonia. E foi possível, graças à ousadia, à oração e à união de todos, a gente fazer essa grande live com todos os continentes intercedendo pelo mundo. Foi muito lindo. E aí, eu aproveito para fazer aqui, se vocês querem conhecer é essa live, está lá, salva no IGTV, arroba leolira1.
1: É, e foi muito bacana. Você viu aí, Samuel e João Vitor, essa interatividade intercontinentes, né? Que é justamente isso que a igreja como um todo nos proporciona, né? Conheci o Léo há pouco tempo e nesse momento que a gente nos conheceu, a gente teve aquela empatia, né, de pensar é, ter o mesmo objetivo, a ter uma comunicação ímpar no sentido de que a igreja católica, a igreja precisa ser comunicada por vários cantos aí que a gente proporciona. E esse foi o grande exemplo aí que o Léo trouxe é, a vivência do texto mariano, que eu achei muito interessante. E partilhar com todo, boa parte dos irmãos de outros continentes. Não é maior
0: E interessante saber que você conseguiu juntar tantas pessoas de diferentes locais em diferentes horários, né, porque queira, quer não, isso mexe com a, com a nossa vida, né, exatamente para todos estarem juntos em oração, como a nossa igreja é una e trina. Né? E falando sobre a questão que, você, que o Léo estava dizendo, que estava rezando o texto missionário, é, aqui na minha comunidade, no bairro né, onde eu moro, uh, nós temos o costume, né, a tradição de anos já, de, durante o mês mariano, é, escolhermos 31 casas, né? desculpa, 30 casas para serem é, rezados Santo desse, fazer como se fosse um estilo de novena. E no dia 31 nós fazíamos a coroação. Devido à quarentena, devido ao isolamento social, esse ano nós decidimos mudar né, como uma ousadia, né, porque era muito tradicional aqui no nosso bairro ter essas visitas às casas, assim como na nossa paróquia também é muito comum. E colocarmos aqui no nosso bairro, foi é, continuou sendo nas casas, mas cada família rezou um dia. E, e dessa vez foi surpreendente... A, a demonstração da fé das pessoas. É, todas as casas em que está sendo rezado os textos, todos eles montaram né, um altarzinho com devoção à Nossa Senhora, é, e não somente no dia que seria rezado, né, durante o um mês inteiro. Então, digamos que o nosso bairro, no lugar de rezar às vezes uma vez, duas vezes uh, por semana, o santo texto, está sendo rezado todo dia, em mais de 30 casas. Né. Essa vivência também da fé tradicional digamos assim, que é de rezar o Santo Terço em família e tudo mais, está sendo muito reavivada nesse momento. Então, caso você que esteja escutando a gente ainda não sabe como é, obter essa relação com Nossa Senhora ou sente dificuldade, um bom caminho e um caminho mais fácil, digamos assim, é o Santo Terço. Santo Terço diário, a oração matinal, né, quando acorda, quando também vai dormir. São caminhos de como estreitar esse relacionamento com Nossa Senhora e que foi o, o, também o que eu fiz é, quando eu me senti é, mais distante de Nossa Senhora um determinado tempo aí da minha vida, antes de fazer a minha consagração, por sinal. Porque eu não me achava digno de olhar nem para Nossa Senhora e nem muitas vezes fazer a consagração. É, e aí eu fui buscando esse caminho diário, né, é, passo a passo buscando uh, amar Nossa Senhora, conhecer Nossa Senhora, conhecer a minha fé em Nossa Senhora, em Maria. e Maria. E hoje em dia eu sou um grande devoto, principalmente de uma denominação dela, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Porque aconteceu uma dinâmica, certa vez, é, que a gente pesquisasse, né, santos que são no mesmo dia comemorados, no mesmo dia do nosso aniversário. E do meu dia é Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro. E aí eu fui atrás da história de como ela ganhou esse título e etc. eu me apaixonei. Então, uhum. a, a minha devoção ela foi crescendo. Então, é algo também diário essa relação. É construída diariamente. Assim como o João Vitor e o Igor e o Léo já deram uh, os seus depoimentos de relação um pouquinho, é, eu acredito que eles ainda têm alguma coisa para falar, nós temos hoje, em especial, depoimento de algumas pessoas da nossa paróquia Nossa Senhora da Penha em Maranguape. Então, vamos fazer agora uma pausa e vamos escutá-los.
5: Oi povo de Deus, eu sou Marilene Canuto, sou ministra da Palavra da Paróquia Nossa Senhora da Penha, aqui em Maranguape. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha relação com Nossa Senhora. É, começando... Com esse refrão de uma música que eu acredito que muitos conheçam. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Então é assim, a gente sabe, é a participação de Maria, a Virgem Maria, na história da salvação. Aquela jovem lá de Nazaré, noiva de José, e que teve né, a graça de receber a visita do arcanjo São Gabriel, dizendo que ela iria ser mãe de Jesus, o salvador da humanidade. E assim a gente agradece de coração e fica imaginando aquela cena, Maria no quarto, o anjo Gabriel dizendo, você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo de Deus, seu filho se chamará Jesus, é filho do Altíssimo, por obra do Espírito Santo. E ela podia muito bem ter dito não, mas ela disse sim. Ela disse sim e sendo neste momento, na hora que ela disse sim, co-participadora da salvação da humanidade, trazendo então no seu ventre Jesus, o Salvador. E a minha relação com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, não daria para eu falar nesse áudio um momento só. Mas eu queria só partilhar então é, duas, dois momentos muito marcantes para mim, por intercessão de Nossa Senhora. O primeiro seria, eu ainda não morava em Maranguape, eu morava em outra cidade. E nós estávamos chegando em casa, eu, a minha irmã, meu irmão, da festa de Nossa Senhora das Candeias, na cidade de Jaguaribe. E de repente a minha irmã começou a sentir dores fortes. E dessas dores fortes que ela sentiu e tudo, a gente morava em Jaguari, viemos eh, na mesma noite da dor para Fortaleza. E lá ela ficou internada, um problema sério renal. Passou sete dias internada, internada e eu pedi a intercessão de Nossa Senhora das Candeias, pedindo a Nossa Senhora que eu olhasse por ela porque no dia seguinte da internação, o próprio médico que a examinou, que a deixou é, internada e tudo, disse que eu precisava correr em busca de um doador de rim para minha irmã. E foi aí que eu comecei, a eu orei bastante a Nossa Senhora, fiz promessas, propósito, intercedendo verdadeiramente a misericórdia de Nossa Senhora para com o Seu Filho Jesus. E a minha irmã saiu de alta após sete dias, não foi preciso fazer transplante de rim. E nunca mais, depois desse, desse período de internamento, ela sente crises raras de rim. Mas o milagre para mim foi ela não ter é, feito transplante como o médico falou que era necessário. E um outro momento muito marcante para mim de Nossa Senhora, foi que eu sempre participei na minha comunidade, dos textos mariano e tudo, e eu fui testada, ou seja, eu fui provada por três vezes, eu começava no mês de maio, eu estava com um problema, tinha quebrado meu pé e estava sem poder, engessado o pé, engessado, sem poder sair para as novenas, eu tirava meu meu terço em casa mesmo e por três vezes que eu fui iniciar o meu terço eu fui testada, sempre chegava alguém e me atrapalhava. Principalmente pessoas, as três vezes foi a mesma pessoa, que não é devota de Nossa Senhora, me atrapalhava e aquilo me deixou muito abalada. E eu botei meu joelho no chão, rezei pedi a Deus que arrancasse aquilo de mim e fiquei balançada em relação à minha fé à Nossa Senhora. E naquela mesma noite que eu pedi a Deus que afastasse isso de mim, eu sonhei, e tive um sonho tão lindo, tão lindo. E neste sonho eu ia como se eu fosse para a rua e ao chegar na metade do caminho, eu via na minha frente... Um monte de pessoas como se fosse brigando, apontando para mim, como que esperando eu chegar lá para me atacar. E eu parei, fiquei nervosa, parei, baixei minha cabeça. E, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer? Porque eu preciso ir por esse caminho. Quando eu baixava minha cabeça, eu estava com o um terço na mão. E eu sabia, naquele momento, que eu tinha saído de casa, mas eu não estava com o um terço, eu não tinha saído de casa com o um terço. E na hora que eu baixei a minha cabeça, eu vi o texto na minha mão. Quando eu levanto o texto na minha frente, para eu começar a rezar em direção àquelas pessoas, era como se eu estivesse levitando. Como se eu estivesse levitando e eu comecei a rezar. A salve é rainha, eu lembro. E eu acordei. Acordei assim, muito sobressaltada, chorando. E daí por diante, então, se eu já tinha devoção a Nossa Senhora, se eu já amava Maria, nunca mais a minha fé foi abalada em relação a ela e a cada dia, hoje principalmente, diante de todos esses dois exemplos que eu vi com a intercessão de Nossa Senhora, eu rezo meu texto diariamente, que faça sol, que faça chuva e digo a você que a Virgem Maria é e sempre será a Mãe de Deus e Nossa, e como falei no início do áudio, tudo com Jesus, nada sem Maria. Porque pai, mãe, filho, é uma família. E família é algo tão importante que até Cristo quis ter uma. Mãe é algo tão lindo, tão sublime, que Cristo teve uma. Então essa é o meu, a minha intimidade para com Nossa Senhora, como Nossa Senhora é. E sempre será hoje na minha vida. A intercessora, a mãe, a Virgem de Nazaré, que disse sim ao anjo Gabriel e trouxe para nós, no seu ventre, o Salvador da humanidade, Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês.
6: Os homens todo-pelo. Olá, meu nome é Lucas, sou secretário da paróquia Nossa Senhora da Penha de Maranguape. E o que me admira muito em Maria Nossa Senhora é ver a forma como ela criou o menino Jesus, a bravura que ela teve para, para educá-lo. É, muitos pensam, muitas pessoas têm Nossa Senhora como uma coitadinha, aquela mulher que viveu sofrendo e que era que guardava tudo, mas ela era uma mulher muito determinada e muito corajosa. Se formos parar para ver o que Nossa Senhora passou para poder criar o menino Jesus, as angústias que ela viveu desde o momento em que foi, foi anunciado que ela seria a genitora do Filho de Deus, até o momento em que Jesus foi crucificado, ela passou muitas angústias e foi uma mulher muito forte porque em tudo ela agia conforme o seu coração e conforme o que o Senhor determinava, eu acho que por isso foi que ela foi a eleita porque ela sabia se colocar diante das situações e sabia contorná-las para assim educar melhor o seu filho e quantos de nós nós vivemos nossa vida nossas vidas nós é... Qualquer coisinha que acontece, nós guardamos as angústias, nós ficamos deprimentes, nós ficamos tristes, mas a gente não se coloca no lugar de Nossa Senhora e principalmente no lugar do Seu Filho Jesus. A gente não vê, a gente não busca sentir aquilo que eles realmente passaram e como foram fortes para suportar e assim é, dar esse exemplo de salvação a toda a humanidade. Então eu quero, eu quero é, e peço muito a Deus que, a exemplo de Maria, eu também possa ser uma pessoa que possa vencer as adversidades da vida e assim seja muito determinado, seja uma pessoa forte para viver essa, essa vida neste mundo que nós estamos no mundo aqui só de passagem, peregrinos, e que a gente possa vencer todos os obstáculos, com um o exemplo de Maria, com o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nosso, nosso Deus, e assim a gente possa conquistar o reino dos céus. Então, Nossa Senhora, ela foi uma mulher muito forte, ela teve um exemplo de bravura muito grande, a vida dela não foi fácil, e se a gente se colocar realmente no campo dela e analisar toda a história dela, desde o nascimento de Jesus até a criação de Jesus, a gente vai ver. O quão determinada ela era, e aqui, se assim, e assim também que nós possamos ser pessoas determinadas nesta vida.
5: Olá, eu sou Berenice, moro em Maranguape e quero te falar do meu amor por Maria, Maria Santíssima, aquela que me protege, aquela que cuida de mim, cuida do que sou, cuida do que tenho. Eu tenho muita confiança em Nossa Senhora. Tendo o Espírito Santo despojado Maria e tendo produzido nela, por meio dela e partir dela, a partir dela, a essa obra-prima que é o Verbo encarnado, que é Jesus, ele jamais a repudiou, e continua a produzir todos os dias nela, por meio dela, uma maneira misteriosa, mas verdadeiramente é, misericordiosa.
3: Olá, meu nome é Flávia Magalhães Sou vocacionada da Comunidade Católica Shalom Na paróquia Nossa Senhora Santana Na Diocese de Tianguá E uma das virtudes, né? Uma das belezas que sempre me encantaram E me chamaram a atenção em Nossa Senhora Foi a docilidade que ela teve é, em ouvir Em acolher o chamado de Deus para a vida dela O sim que ela deu E eu sempre quis muito isso isso para minha vida, ter o coração dócil como Nossa Senhora teve a voz de Deus. E para que eu pudesse crescer, para que eu possa crescer ainda mais é, nesse amor, nessa admiração, nessa devoção a Nossa Senhora. Foi que eu escolhi me consagrar a Jesus por meio de Nossa Senhora no método de São Luís Maria Grimondi -Fort eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando é, a vocês, meu muito obrigada. Deus abençoe. Shalom!
0: E nós agradecemos a todos os que mandaram o seu depoimento aqui pra gente pra participar desse podcast especial a Nossa Senhora. Muito obrigado de coração e que Nossa Senhora possa interceder por cada um de vocês, por suas famílias e por suas vidas. E agora vamos dar continuidade ao nosso podcast.
1: Isso mesmo, é como foi falado aí pelos nossos amigos, é, e Léo, John Vip, e ouvintes. É, e para demonstrar isso aos ouvintes, que a nossa região episcopal ela faz parte da Arquidiocese de Fortaleza, e dentro da Arquidiocese de Fortaleza, que é dividida por regiões episcopais, nossa região episcopal é a região Sagrada Família, no qual a paróquia de Nossa Senhora da Penha faz parte dela. E nossa região, que eu achei muito bacana, Léo, é que boa parte das paróquias que tem em nossa região episcopal é composto por paróquias marianas. Boa parte, não são todas, mas boa parte, inclusive a paróquia de Nossa Senhora da Penha. E essa vivência, que essa vivência que, que a gente tem aqui é, com Maria, ela é muito forte.
0: Fica à vontade ainda, pra, se alguém ainda quiser contar mais algum detalhe sobre a sua vivência com Nossa Senhora, a vivência pessoal em si, como a gente fala, né, que você se recolha dentro do seu quarto, e vive em si, faça suas orações, então no seu íntimo, né, abrir um pouco sobre isso, talvez até sirva de exemplo para alguma pessoa que esteja escutando esse momento.
4: É assim, eu acho que uma vivência muito forte Que todos nós, eu acho que quem tem mãe Viva na, te na, viva, né, na terra Que eu vejo isso assim muito Acontece isso muito comigo Toda vida que eu vou lá na minha mãe A primeira coisa, se eu sou, desse, eu sou um pouco atrasado Mas eu acho que é, é um tratamento de respeito que sempre a primeira coisa que eu faço, pergunto a minha mãe, tá minha mãe e dou a benção. E toda vez que eu vou, eu vou embora, eu dou a benção à minha mãe de novo, peço a benção a ela, né? E ela fica, ela fica fazendo oração a porta da calçada, né? E também quando eu vou lá na minha sol, também quando eu, eu vou lá, ela abençoa a gente para voltar pra nossa casa, a mãe da minha esposa. E eu fico pensando assim. Então, eu fico me refletindo, meu Deus, é, é tanta, é tantas bênçãos, até quando eu vou, vou, vou vencer essa bênção da minha mãe. Toda vez que eu chegar na casa da minha mãe, a minha mãe, antes de me, me embora, ela fica na porta da minha casa me abençoando. E, e aí eu vejo nesse ponto, eu vejo Maria, nessa hora eu me sinto com o amor de Maria dentro de mim, porque em toda mãezinha nosso mundo, Maria está incorporada. Eu vejo muito essa vivência de Maria todo santo dia, certo? Quando eu vou lá na minha mãe, eu, eu sinto esse amor de mãe. Quando eu vou lá na minha sogra, esse, esse é o amor de Maria, presente, tá entendendo? E é um amor incondicional, não tem limite, não tem tamanho para definir esse amor que nós temos. Nós, que eu recebo da minha mãe minha benção e quando eu vou na casa da, da mãe da minha esposa receber essa benção toda vez que nós chegamos e nós, quando nós vamos embora. Eu acho que é uma presença muito viva, é muito é uma força extraordinária que não, eu não consigo descrever essa força, dessa oração que a minha mãe fica fazendo quando eu saio, fica. Até quando eu vou trabalhar a esquina, ela fica orando por mim. É um sentimento muito gostoso sentir esse, esse amor. Através da minha mãe, o amor de
2: Maria. É isso. Então, é, esse, essa partilha que vocês fizeram, né rica, e, e esses títulos também da Virgem Maria, que é, só de títulos a gente faria um podcast, né, porque no, no curso bíblico a gente fez no Itinerário um falando só sobre os títulos marianos, né, oriundos da sagrada escritura, da tradição dos dogmas da nossa fé. E é, eu falo para vocês que nem sempre eu tive devoção à Virgem Maria, eu tive sempre o respeito, mas também por incompreensões, eu trilhei um tempo que eu era meio receoso no meu contato, na minha devoção, no meu amor à Virgem Maria. Uma experiência que eu tive é através de uma igreja protestante, né porque eu jogava futebol lá e, e fazia escola bíblica também, e pelos amigos, compartilhando, conversando, eu tinha algumas dúvidas, alguns receios, através de um contato com o um padre jesuíta, numa direção espiritual, ele fez o que, que eu percebesse, eu estava numa crise existencial muito grande, e ele perguntou sobre a minha devoção a Maria, logo, eu chorei, porque eu não tinha muita devoção à Virgem, e daquele dia em diante, eu comecei a cultivar mais, através do Silêncio e Maria, interiorizar mais também o silêncio em mim e poder frutificar do título que eu carrego comigo, né? É Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tive também experiências com esse título. Busquei saber um pouco mais e quanto mais eu estudava, mais mais agraciado e mais eu queria entender sobre essa aparição que até a NASA já estudou, né? Esse manto dela eu tenho aqui também o um manto eu ganhei de um padre que trouxe do México, lá do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma réplica, Sim. e eu é. carrego ele <risos> com muito carinho, né? Porque Parabéns. é o título que eu, que eu também trago comigo da Virgem. Todas as Nossas Senhoras, a gente sabe, é a mesma mãe de Deus. Mas tem alguma manifestação ou um título que você se identifica mais e o meu é Guadalupe. E você que está nos escutando
0: agora, qual é o título que você tem devoção, que você se assemelha ou que você gosta muito, né? É cada eu acredito que cada pessoa que tem essa proximidade maior com Nossa Senhora acaba se aproximando de algum deles, né? Todos nós gostamos de Nossa Senhora de Maria, mas os títulos acabam ah, pela vivência, né? Por, por experiências da nossa vida a gente acaba se aproximando. Igor?
1: E assim, por curiosidade, é, no período que eu fui a Maragogi, Leo, eu Fiz a, a visita. A, eu gosto muito de história. E gosto muito de fotografar, né? Pela, pelo meu próprio Instagram, você vê algumas coisas. Eu achei muito interessante. Tirei algumas fotos da, da paróquia aí. E quando eu fui para Maceió, passei quatro dias lá, eu nunca tinha escutado essa, esse título, A Nossa Senhora. E. e se eu não me engano era domingo E eu fui visitar Foi, foi a missa e tudo Aí eu conversei com minha esposa e falei assim Nalisa, vamos ver onde é que é uma, uma paróquia Mais próxima pra gente ir à, à missa
0: Aí ela tá certa eu olhei
1: no, no Google é, O nome da, da, da paróquia É paróquia de Nossa Senhora da Rosa Mística Eu achei muito bonito Esse nome, por sinal E assim, eu vou fazer uma pesquisa mais a fundo Dela achei Eu tirei algumas fotos lá depois, e o que me chamou mais atenção após a celebração da missa, quando eu entrei, tudo tinha um, um adesivo pregado no, no banco e, é, e tinha escrito assim é, estamos em momento de oração, aí tinha lá é, um xizinho para celular, um xizinho para conversa e um xizinho para e um, um tipo um joinha para oração eu achei muito bacana isso, Léo. Muito bacana mesmo.
2: Igor, provavelmente você foi na minha paróquia, né? porque eu moro em Maceió, <risos> quando fui fazer faculdade lá, e, e, é, e a Rosa Mística é do lado do nosso apartamento. Né? A aparição de Rosa Mística ela nos fala muito, principalmente aos sacerdotes. Temos pelos nossos sacerdotes eu deixo até uma dica, né? Que Igor falou. Pesquisem sobre a devoção a Nossa Senhora Rosa Mística. Ela é uma devoção que surgiu na Itália, né, é, num local chamado Brecha, naquele território lá. E aí é bem interessante porque ela fala muito aos sacerdotes. Então,
0: já vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Desde já agradecemos a todos vocês que estão nos escutando até agora, nos acompanhando desde o começo. Também agradecemos as pessoas que nos mandaram depoimentos. Também agradecer é. a uma participação especial que chegou assim no meio do nosso podcast. Por favor, você pode se apresentar aí para a gente? É, o meu nome é João Vitor, é, eu sou coordenador
4: da PASCOM da Paróquia Nacional da Penha aqui de Maranguapo, certo? E muito agradecido né, pela a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Trocando informações e aprendendo cada vez mais. E cada dia mais na frente, uma coisa
0: nova na nossa vida.
4: Muito obrigado pelo
0: convite, estamos à disposição. Amém? Show. Amém, show de bola. Então é isso, então a gente agradece do fundo do coração também ao Léo, que se fez presente aqui, que foi tão enriquecedor também. Toda a sua, digamos assim, pregação foi uma conversa, mas querer, quer não, foi, digamos, uma pregação assim, sobre a tradição católica, que também é muito importante ao meu companheiro Igor, e deixar agora o espaço para o Léo, para ele falar, agradecer, divulgar suas redes sociais também, a sua missão nas redes
2: sociais, fica à vontade. Então, gente, eu que agradeço a oportunidade o convite de vocês é, para estar participando desse podcast, então é o meu primeiro podcast, vai ficar na história, então muito obrigado pelo convite, é, aquelas pessoas que têm interesse em me acompanhar nas redes sociais, nós fazemos um trabalho de evangelização através do Instagram, principalmente, é o Leolira1. Lá a gente tem a partilha do Evangelho Diário. Nós temos lives, nós temos stories. Então, temos um projeto de evangelização que surgiu devido a essa quarentena. Né? Então, nos siga no Instagram e participe conosco das nossas atividades. Lembrando que o nosso podcast Cafézinho
0: com Maria está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio e também na nossa página do Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Penha Maranguape, como também no Instagram, Senhora da Penha Underline MPE. Lembrando também que se você quiser participar de um próximo podcast ou deixar alguma ideia para a gente, acesse as nossas redes da Pastoral da Comunicação, no Facebook, Pascom Maranguape e no Instagram, arroba Pascom MPE. A gente conta com a sua participação. A todos, né? muito obrigado pela participação, você que realmente escutou, curta e compartilhe. E vamos nos encaminhando
2: agora para a nossa benção final. Então vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. E eu encerro esse, esse momento é, com uma frase de uma vidente, né? que é uma freira do século XVIII, Melanie Calvat, lá da França. Ao ver Nossa Senhora, ela se expressa da seguinte forma. Tudo em ti respira majestade e esplendor, rainha incomparável. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. O meu coração ao teu quer, ó virgem, para sempre o disse. Assim também, nós que aqui falamos de Maria, sabemos que nem todas as letras do alfabeto são capazes de exprimir a expressão de amor que é a Virgem Maria, essa mais bela rosa plantada pelo Criador aqui na Terra. Então, fiquemos com essa bela frase dessa freira do século 18 e nos encomendemos cada um de nós as bênçãos de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.